0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en una emisión más de Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Aunque hoy estamos en la cabina de AM, nos podemos escuchar a través de FM y bueno ahí en el en el video que estamos haciendo a través de Facebook Live podrán apreciar también esta esta cabina. Bien, pues vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes y vamos a tener hoy en el programa algunas eh, notas interesantes sobre nuestra universidad y también vamos a platicar, ayer lo decíamos, sobre la cartilla moral que se está repartiendo del gobierno federal. ¿De qué va esta cartilla? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son sus contenidos? Evidentemente, pues esto eh, se anuncia con eh, los contenidos en su momento de Alfonso Reyes, quien hizo la cartilla eh, moral, pero ¿Qué cambios o Cómo podemos adaptarlo a nuestros días y a nuestro contexto actual. Vamos a platicar de esto con Javier García Diego Dantán, que es maestro en historia por la Universidad de Chicago, doctorado en historia de México y en historia de América Latina. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana. Es profesor e investigador del Colegio de México, así que seguramente será una rica plática con el maestro. Vamos a hablar de esta cartilla moral que ayer también hablábamos un poco de ella con Otto Cáceres. Vamos a tener también una entrevista con el ingeniero Mario Galicia Yepes que es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de Energía sabemos realmente cómo se roba el combustible es decir, cómo está este entramado físico de ductos y tomas y demás para que pues, se pueda distribuir la gasolina a todo el país y cómo es que se está robando, Vamos a él nos tiene pues todo este mapa de cómo poder entender todo esto y tener más conocimiento al respecto así que no se la pierdan, vamos a tener hoy pues RU con Margarita Castillo vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con el doctor Samuel Ponce de León él es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM maestro en ciencias en epidemiología y especialista en infectología, en esta eh, temporada invernal podría haber más casos de influenza si no se pusieron la vacuna, bueno pues escuchen también esta entrevista entrevista que les tenemos, donde vamos a revelar, o el doctor nos va a revelar algunos datos sobre esta enfermedad que, pues, se repunta en esta época invernal. También vamos a tener, hoy que es martes, literatura con Alejandro Toledo, nos va a hablar de Guillermo Fernández, poeta y traductor, uno de los mayores conocedores de la lengua italiana. Sus traducciones fueron publicadas, sobre todo por la UNAM, en nuestros clásicos textos de humanidades y el periodo de poesía. También Tendremos el día de hoy Cine Mexicano, Segundas Vueltas, Toma 3 del 18 de enero al 19 de diciembre. Entre, una entrevista con Carlos Sosa, director de Casa de Cine, esto en Cultura. Así que no se pierdan, también tendremos información nacional e internacional y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Este martes 15 de enero del año 2019 En los temas universitarios Alumnos de la UNAM continúan sus estudios En universidades de 29 países Mi compañera Virginia Sánchez En un momento nos tendrá los detalles Científicos de la UNAM Desarrollan medicamentos de bajo costo Contra el cáncer Cristina Godínez nos ampliará la información y hoy se instaló la comisión que dará seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre el aumento de las adicciones en niños y niñas de hasta 10 años de edad. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la Guardia Nacional se divida en dos mandos, civil y militar. El gobierno federal blindará el ducto de Pemex de Tuxpan a Azcapotzalco con 850 militares y algunos aviones. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, advirtió que el blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos en dos años. Los titulares de las Secretarías de Energía, Hacienda y Pemex propusieron su comparecencia ante diputados, pospusieron su comparecencia ante diputados federales. Tras 11 días de desabasto de gasolina, empresas han reportado pérdidas por más de 4 mil millones de pesos en Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y la capital del país. Y en los temas internacionales, la tasa de extrema pobreza en Latinoamérica subió en 2018 con 52 millones de personas, en esta condición que corresponde a un 10.2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? La UNAM. Te invita a inscribirte al concurso Corto Móvil, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Este certamen está dirigido a estudiantes de esta máxima casa de estudios, inscritos en nivel medio superior y superior, con la finalidad de acercarlos a la cinematografía a través de su celular o dispositivo móvil. En este concurso pueden participar presentando cortometrajes grabados totalmente con cámaras de celular, cámaras digitales o tabletas, y el tema es libre. Los trabajos del ganador y menciones honoríficas serán exhibidos en la página web y redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx. Te recomendamos visitar la exposición Ficción y tiempo, que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por alumnos de la Maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales de la UNAM. Esta muestra explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente, que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados. Asiste al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de miércoles a domingo de 9 a 18 horas. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 31 de marzo. La entrada es libre. Recuerda que aún tienes tiempo de inscribirte al seminario Liberando al Gigante Interior, Lógica Existencial, impartido por Eduardo Gómez Tagle, psicoterapeuta especialista en gestal y desarrollador del sistema organizador Factor Integral Humano. El objetivo de este taller es aprender a comunicarse efectivamente mediante el análisis de relaciones interpersonales. Las sesiones serán todos los sábados de febrero de 16 a 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Para mayores informes visita el sitio www.radio.com unammx diagonal actividades
1: campus r.u.
0: Bien, pues gracias a Daniel Olivares por estas invitaciones que nos hace desde la UNAM. Una con doce minutos y vamos a nuestro campus universitario. La UNAM creó Pruébate, una web app diseñada para favorecer la preparación de los aspirantes de ingreso a la licenciatura. ¿De qué se trata? Mi compañera Virginia Sánchez nos platica. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, mira, con base en conocimientos a Los que adquieren los jóvenes en el bachillerato Y con la información que del examen de ingreso Pues la UNAM ha creado la web app Pruébate con la que se busca pues fortalecer la preparación de los aspirantes que presentarán el examen de selección de ingreso a las licenciaturas en sus diversas convocatorias. Eh, con esta aplicación, compruébate, los aspirantes podrán estudiar con reactivos y exámenes muestra los contenidos de las materias que prefieran, o bien también podrán resolver exámenes cuyas características pues son similares al examen de admisión. Escuchemos a Adrián Martínez González, director de evaluación educativa CODEIC, ¿Quién precisamente habla pues, sobre las características de esta aplicación?
6: Utiliza fundamentalmente las preguntas para que el estudiante, eh, después de contestarlas, eh, se autoevalúe. En agosto de 2017 fue cuando la empezamos a utilizar, eh, creada por profesores universitarios. Eh, pues siguiendo toda la metodología que debe de, de seguirse para realizar un, un examen y que a través de ese examen los estudiantes aprendan.
5: Esta aplicación Prueba de UNAM, también cuenta con un módulo de referencias bibliográficas, pues donde después de que se autoevalúe, el estudiante podrá consultar y reforzar sus conocimientos. Además, pues esta plataforma puede admitir a miles de estudiantes al mismo tiempo, esto no tiene este, este límite. Y ahora escuchemos cómo Martínez González detalla cómo es precisamente el acceso a esta plataforma.
6: Para ingresar a la plataforma es necesario un registro y tiene un costo muy económico que son 200 pesos para ser utilizada durante seis meses. Entonces se le da un registro a la persona que hace este pago a través del banco y todo se puede realizar también en línea.
5: Y bueno, pues además esta aplicación, así señala el director de evaluación educativa quien escuchamos, Adrián Martínez González, esta aplicación no está limitada a alumnos de la UNAM o que quieran aplicar examen de ingreso a nuestra máxima casa de estudios, sino que además sirve eh, pues para el ingreso a nivel superior en general, o sea que cualquier estudiante que esté por prepararse para un examen, ya sea a la UNAM o a cualquier institución de educación superior, pues puede hacer uso de esta aplicación de Yanira. Esta es la información.
0: Bien, Vicky, muchas gracias. Gracias
5: a ti, buenas tardes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La UNAM es la tercera universidad con más seguidores en Facebook a nivel mundial y la primera en interacciones con sus usuarios. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el ranking de las 200 mejores universidades del planeta en Facebook, la nuestra es una de las tres instituciones líderes en el mundo. Esto coloca a la UNAM como la tercera comunidad universitaria más atractiva y numerosa en el mundo en esa red social, solo después de Harvard, que cuenta con más de 5 millones de Me Gusta, y Oxford, con más de 3 millones. El manejo de la información que esta casa de estudios presenta en esa red social no solo, pero directa y con rigor, brinda la certeza de que es confiable y compartible, lo que le ha dado a la institución la preferencia de 2 millones de seguidores. Cambridge, Yale, Stanford, Toronto, Sydney y otras universidades más, ubicadas en los cinco continentes, son algunas de las que son superadas por la UNAM. Cabe mencionar que en el conteo hay varias instituciones mexicanas entre los primeros 30 lugares, con más de 700.000 mil me gusta, como el Instituto Politécnico Nacional. En su sitio web, Unirank, argumenta que su objetivo es mostrar a las 200 mejores instituciones de educación superior en Facebook, las cuales debieron cumplir con los siguientes criterios de selección, ser autorizada y o acreditada por la organización correspondiente relacionada con la educación superior en su país, ofrecer al menos cuatro años de licenciatura o posgrados, maestría o doctorado, impartir cursos predominantemente en un formato de educación tradicional, presencial y no solo en línea. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Y vamos ahora con Cristina Godínez, científicos de la UNAM desarrollan combinación de medicamentos de bajo costo contra el cáncer. Adelante Cristina.
3: Así es Deyanira, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de 2017, en México el cáncer es la tercera causa de muerte. Fallecen por esa enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida es de alrededor de 63 años. El 30% de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos se debe al estilo de vida como el consumo de tabaco, alcohol, el sedentarismo, alimentos calóricos, bebidas azucaradas y la falta de ejercicio. En este sentido, Alfonso Dueñas González, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, señaló que este padecimiento representa un problema científico, social y económico. De ahí que con su equipo de investigación trabajen en el desarrollo de una combinación de medicamentos para tratar el cáncer.
8: Nosotros lo que estamos
4: tratando de desarrollar es un combo o un grupo de medicinas que por una parte inhiban la síntesis en el tumor e impidan simultáneamente la degradación del cuerpo o del huésped. En eso consiste esta investigación.
3: La investigación se encuentra en etapa preclínica, es decir, ya se ha demostrado su eficacia en el laboratorio y en animales de experimentación. El doctor comenta que la administración de esos medicamentos son efectivos para reducir y eliminar los tumores y observaron que los animales no perdieron peso, esto es, inhibieron el tumor e impidieron que el huésped se deteriorara. Por esta investigación, el doctor Dueñas González recibió el primer lugar en investigación básica que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
0: continuamos una de la tarde con 19 minutos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mostró hace unos días una publicación que tiene por objetivo promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad, se trata de la cartilla moral, obra de Alfonso Reyes quien es considerado uno de los autores y humanistas más importantes que ha tenido el país, esta cartilla moral reeditada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha levantado polémica, comenzó ya la distribución de esta redición y sobre todo pues hemos visto muchas opiniones en redes sociales, la razón por la que la critican es que hay quienes consideran que con este documento se busca adoctrinar a los mexicanos en su defensa el presidente López Obrador justificó la, la repartición de argumentando que los corruptos no han podido acabar con los valores del pueblo de México pero estos necesitan fortalecerse, hablemos de este tema con el maestro Javier García Diego Dantan, quien es maestro en historia por la Universidad de Chicago, doctorado en historia de México y en historia de América Latina. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, es profesor investigador del Colegio de México. Algunas de sus principales publicaciones son sobre Alfonso Reyes y le doy la bienvenida a este espacio. Doctor Javier García Diego, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy Buenas tardes, Deyanira, y gracias por la oportunidad de platicar.
0: Doctor, bueno, pues ya eh, hacía yo una presentación sobre esta cartilla moral. ¿Qué es esta cartilla moral, este texto escrito por Alfonso Reyes en 1944? Y bueno, es un proyecto, empezaré yo diciendo, de carácter religioso. No, no,
9: no, de ninguna manera. A ver, yo lo primero que diría es que precisamente acabo de entregar a la imprenta, va a salir publicada otra edición de la de la cartilla moral por el Colegio Nacional, con un largo prólogo mío, como de 60 páginas, eh, la edición de la cartilla, obviamente, y como, y como 100 notas de pie de página, o sea, una edición no comentada, pero sí muy documentada, en donde hago, perdón, la historia de la Cartilla Moral, su historia editorial, su trayectoria editorial. Si me permites, voy a eh, claro. ahorita aprovecho para hacer una síntesis. Uh -huh. Bueno, esta Cartilla Moral se le solicitó a Alfonso Reyes en 1944 y le escribió en un par de días porque le urgía al entonces Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, que ese texto acompañara ...a unas cartillas alfabetizadoras, o sea, unas cartillas donde se enseñaba a leer y escribir a, a adultos mayores... ...porque se iniciaba en ese año de 44 la campaña de alfabetización de Torres Bodet. Alfonso Reyes entregó, entregó su texto, lo envió, y eh, sin dar mayores explicaciones, Torres Bodet no lo publicó, no se imprimió. Entonces, el texto se escribió en 44, pero no se publicó en 44. Luego Alfonso Reyes lo rescató y en 1952 hizo una edición suya, sufragada por él, 200 ejemplares, o sea, nada, simplemente como obsequio para algunos amigos. Pero podemos decir que en términos de lectores generales el texto seguía siendo desconocido. No había una edición comercial. Luego vino una edición en 59 que le pidió el Instituto Nacional Indigenista... Sí, para eh, que fuera como un instructivo para a su vez los instructores de las comunidades indígenas. Y Alfonso Reyes obviamente aceptó esto, es pocas semanas antes de morir, vio finalmente aparecer su texto, pero tampoco se vendió en librerías, tampoco estuvo en el mercado, era un libro para consumo de los instructores del Instituto Nacional Indigenista, encabezado en ese entonces por Alfonso Caso, y quien le pidió y cuidó la edición, fue un joven Gastón García Cantú. Luego ya empezó a tener un poquito más de presencia cuando apareció en el tomo veinte de sus obras completas allá por los setentas. Luego, me voy a concentrar en lo principal, ¿eh? Sí. Uh
8: -huh. En
9: mil novecientos noventa y la Secretaría de Educación Pública eh, quiso repartir la cartilla moral y le pidió a don José Luis Martínez una adaptación del texto de Reyes una modernización y el texto fue eh, impreso, se calcula cerca de un millón de ejemplares pero lo rechazó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE no estuvo dispuesto a que se repartiera, iba a ser para repartirse a los maestros a todos los docentes del país. Entonces, esa edición de la SEP, de la pues quedó en el, ahora sí que en el sueño de los justos. Luego ya ha habido ediciones comerciales, Alianza, el Fondo de Cultura, la Universidad de Nuevo León, en fin, ya 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 se le conoce más. Y ahora viene esta edición impulsada por el eh, presidente del país, uh -huh. que yo le haría una observación. Sí. retoma la edición adaptada por José Luis Martínez uh -huh. y no la edición original de Reyes. O sea, si sí hay algunas modificaciones, eh, por ejemplo, José Luis Martínez le puso eh, sub, eh, subtítulos a los capítulos que Alfonso Reyes simplemente las enumeró y eran lecciones, uh -huh. ¿sí?, y, y, y eh, respecto a la nota que acaban de hacer ahorita con ustedes de Yanira
10: sí.
9: Realmente Reyes no habla de amor a la naturaleza, amor al prójimo, amor a la sociedad Él habla de respeto Y entonces cada una de estas breves lecciones de dos cuartillas ¿eh? uh -huh. Son dos paginitas, Es respeto a sí mismo Respeto a la familia, respeto a la patria Respeto a la naturaleza no, no usa la palabra amor, usa la palabra respeto. Uh -huh. En fin, esta es la edición que ahora empieza a circular y yo, que conozco bien ese texto, lo he leído innumerables veces, sí. yo estoy de acuerdo, qué bueno que circule porque es, es un texto uh -huh. que a nadie le hace daño, es un texto eh, muy bien escrito, con principios realmente valiosos, pero simplemente hay que tomar en cuenta que es un texto escrito en 1944, cuatro entonces, uh -huh. digamos que algunos de los derechos que hoy ya son letra común, pues en ese entonces no estaban contemplados. Por Así ejemplo, es. es una cartilla que está escrita en masculino. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los derechos de las mujeres en ese entonces estaban muy rezagados Vamos de Yanira, ni siquiera votaban todavía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no son reclamos para Alfonso Reyes, son reclamos para los tiempos. En todo caso, si uno lo lee con una perspectiva adecuada pues se da cuenta que ha habido grandes cambios
0: y, y de entrada doctor van? también, claro, claro esto es muy importante, esto que comenta el contenido, yo creo que pues habrá que leerla, habrá que conocer esta cartilla, entenderla también. Usted nos dice, bueno, pues no está de más, es, es positivo. Son y, 30
10: páginas. Son 30 páginas,
0: exactamente. <risa> ¿Cómo se adapta a nuestros días? Es que, algo que justamente quizás podríamos platicar un poco más porque la andanada de críticas ha ido en varios sentidos. Uno de sí. ellos mencionaba al principio que la han catalogado como que está fuera de la laicidad, que se pretende adoctrinar a los mexicanos no, bueno. y una serie de situaciones que quizás... Desde el desconocimiento, no lo sé si estas sí. personas ya la leyeron o no, no, pero es importante que, que la, leyamos, la leamos todos y vamos a hablar de ella,
9: ¿no? Mira, llanera, yo he visto en redes sociales, sí. por ejemplo, que le reclaman a Alfonso Reyes uh -huh. que eh, cómo es que el gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador imprime y distribuye gratuitamente el texto de un hijo del general Bernardo Reyes ...que fue participante del cuartelazo en contra de Madero, por cierto, uno uh -huh. de los personajes favoritos en términos historiográficos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que sí, esta gente es no ha dicho, uno uh -huh. no es responsable, primero que todo, de los actos del padre. Uh -huh. Y segundo, Alfonso Reyes rompió, pero radicalmente, con esa actividad política de su padre. Siempre la censuró, no es que haya roto con su padre pero siempre le dolió lo que él dijo, el desvío del último instante. ¿Cómo es que en ese último día de su vida se involucró en un cuartelazo? Entonces, no le reclamemos eso. Uh -huh. Segundo, Alfonso, es un texto religioso, no de ninguna manera, uh -huh. Alfonso Reyes es hijo y nieto de liberales. O sea, Domingo Reyes, su abuelo, participó en las guerras de reforma en el bando liberal. Su padre, Bernardo Reyes, lo mismo, era un general liberal. Otros miembros de la familia, Pedro Gazón, eh, Ignacio L. Vallarta, parientes de Alfonso Reyes, todos liberales. Uh -huh. Alfonso Reyes a lo largo de su vida nunca fue practicante de religión alguna. En el texto de la cartilla no se menciona la palabra católico, no se menciona la palabra iglesia, y no se menciona la palabra Dios, porque Alfonso Reyes era un agnóstico respetuoso de quienes creyeran en fuerzas trascendentales, sí pero de ninguna manera es un hombre religioso, no fue un hombre religioso, el texto no lo es, lo que dice Alfonso Reyes es menciona marginalmente la palabra cristianismo, pero no como religión, sino como una tradición cultural, y en ese sentido pues sí tenemos nosotros, nacimos en una parte del mundo con una tradición histórica y cultural cristiana, no eso no nos hace católicos y no nos hace religiosos. Uh -huh.
0: Así es, doctor, y bueno, estaba, eh, pues sí, es un texto de treinta páginas que podemos leer, y bueno, se divide con algunos títulos, entre ellos, pues, eh, está, por ejemplo, la moral y el bien.
9: A ver, por eso, precisamente, Ajá. es lo que yo criticaría. Sí. Esos títulos no son de Reyes. Uh -huh. Esos títulos, Reyes simplemente enumeraba las dos elecciones. 1, sí. Uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. y las dos eh, finales, tres y catorce de síntesis. Uh -huh. Pero esos títulos, a las, a la, cada uno de los capítulos, vamos a decirlo, capitulitos, porque son de dos o tres páginas cada uno de Yanira, uh -huh. son de la pluma de José Luis Martínez. Por eso yo uh -huh. ahí, pues, veo que eso no no debió haber sido. Pero de todas maneras, el contenido sí es de Reyes, sí. y bueno, pues el, a mí me parece que es un texto muy bien escrito, con pensamientos que a nadie le hacen daño. A ver, decir, respétate a ti mismo, uh -huh. aséate Respeta a los demás, respeta eh, el trabajo de otros, uh -huh. respeta los, los objetos, no destruyas, no tires uh -huh. basura, respeta la naturaleza, re, re, ama a tu patria. Yo creo que eso no le hace daño a nadie, por favor.
10: Uh -huh.
0: eh, voy a mencionarlos muy rápidamente La moral y el bien, decíamos Cuerpo sí. y alma, civilización y cultura Los respetos morales Respeto a nuestra persona La familia, la sociedad La ley y el derecho, la uh -huh. patria La sociedad humana, la naturaleza Y el valor moral Son estos títulos que se pueden encontrar en este texto
9: Que repito, son títulos de José Luis Martínez Pero claro uh -huh. que el contenido Está afín a esos títulos
0: Uh -huh. y no. que justamente podríamos seguir platicando en torno en cómo se adapta a nuestros días que ya decíamos había otras circunstancias había otro otros eh, otro momento histórico el que tenemos acuerdo, ahora ella, pues es un momento histórico también importante y cómo lo cómo lo adaptamos ese documento de aquellos años a nuestros días
9: La doctor delincuencial no había consumo de drogas esa de manera, que hoy, que hoy manera
0: desmedida ah, en
9: fin, no había guachicoleo pero todos los que leemos un libro sabemos que el autor lo escribió antes y tenemos bueno pues que tratar de digamos aprovechar ese esa, esa, ese mensaje para nuestros días pero yo creo que el respeto a la naturaleza el amor a la patria el respeto a sí mismo
0: ese no debe cambiar no debe cambiar
9: el respeto por ejemplo siendo Alfonso Reyes humanista Reconoce los avances científicos, reconoce los avances tecnológicos, en fin, eso es un libro siempre grato, toda la prosa de Alfonso Reyes es muy grata, y yo mientras sea lectura, por favor aprovechémoslo y leámoslo.
0: Muy bien, pues ahí queda esta recomendación. Vamos a recomendar desde aquí poder leer esta cartilla moral con todo lo que usted nos ha dicho, estos eh, títulos que quizás no, que no son no los eran, originales. No son los
9: originales, no eran el original. Exacto, pero
0: el texto pues val vale la pena leerlo y seguirlo discutiendo porque puede haber quizás apreciaciones y opiniones, pero lo que quizás no se vale en todo esto, doctor, es pues lanzar eh, ciertas mentiras como que es un texto religioso. Ya usted nos dijo no tiene... No, no es un texto religioso no para un nada. Texto
9: religioso, no convoca si no a a alguna, no a doctrina, no habla de catolicismo, no habla de Iglesia, no uh -huh. habla de Dios y dice que todas las religiones uh -huh. tienen prácticamente los mismos preceptos morales. Eso es todo lo que dice y yo creo que eso lo hace pues muy plural y muy respetuoso de otros credos.
10: Muy
0: bien. Pues, doctor, le agradezco mucho que nos haya platicado... Un, honor eh, y de
9: verdad un gran gusto.
0: ...sobre esta cartilla moral. Muchas gracias, el gusto lea, es que nuestro. Que se
9: lea la cartilla moral. Que
0: se lea, muy bien. Gracias, doctor, hasta luego. Eh, bueno, sí, aprovecho
9: pues, que sí. se lea también mi edición que va a salir. Se presenta en la Feria de Minería, uh -huh. con un larguísimo prólogo donde hablo... pues en digamos que en extenso lo que acabo de decirte de Yanira, ¿Sí? con muchas notas muy eruditas uh -huh. eh, pero de todas maneras va a ser un librito como de unas 150 páginas lo presenta lo publica el Colegio Nacional y se presenta en la Feria de Minería y sigamos leyendo la cartilla moral y sigamos leyendo Alfonso Reyes claro. daño no nos va a hacer todo bueno, lo contrario. Pues ya lo
0: invitaremos también para platicar de su libro si le parece bien en otro momento.
9: Pues yo encantado Bueno, eh.
0: pues muchas gracias doctor
9: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego muy buenas tardes al doctor Javier García Diego Dantán, él es maestro en Historia por la Universidad de Chicago, doctorado en Historia de México y en Historia de América Latina con especialidad en la Historia de la Revolución Mexicana y es profesor e investigador del Colegio de México. Continuamos.
10: Prisma RU Relatamos al Mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
11: Alguna vez de pronto Julia Prilutsky Alguna vez de pronto Me despierto un dolor me recorre tenazmente. Un dolor que está siempre agazapado por saltar desde adentro. Entonces tengo miedo. Entonces me doy cuenta que estoy sola frente a mí, frente a Dios, frente a un espejo lleno de mis imágenes, de rostros polvorientos. Estoy sola Pero siempre estoy sola Es lo único cierto El amor era un huésped Y la soledad es siempre el compañero Que permanece al lado, inconmovible Lo único seguro, verdadero Es que estoy sola Oigo mi corazón Vieja campana que dobla y que golpea Que rebota en las sienes Y en la nuca y en la boca Y en los dedos Es cierto Tengo miedo Miedo de no poder gritar de pronto De que ya sea demasiado tarde para un ruego La costumbre ahoga las palabras Y alarga el desencuentro Ah, tantas cosas quedarán ocultas Perdidas, sin recuerdo Tantas palabras que no fueron dichas Tantos gestos Unos dirán Yo sé, la he conocido Fue un ardiente rebelde Se desolló las manos y la vida Por defender a los que creyó más débiles Otros dirán Yo sé, la he conocido Era dura Malévola, avara de ternura, con la boca mostraba su desprecio. Alguien más dirá, ¿y cómo sonreía? ¿Qué importa lo que vendrá después del gran silencio? Claro que tengo miedo Así, en la madrugada Mientras algún dolor Un dolor siempre Va hincando sus agujas en mi cuerpo Abro las manos En la sombra dulce Para atrapar mi soledad De nuevo Y me quedo a su lado Sin moverme Con los ojos abiertos La vida detenida Toda mi sangre Es un temor inmenso Alguna vez de pronto. Julia Prilutsky.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 38 minutos. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que se prevé un repunte de influenza durante los meses de enero y febrero. Esto a través de un comunicado. La institución señaló que la actual temporada de esta enfermedad muestra un incremento infecto contagioso. Vamos a hablar de este tema con el doctor Samuel Ponce de León, él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, maestro en Ciencias en Epidemiología y especialista en infectología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
12: ¿Qué tal, señora? Mira? Mucho gusto.
0: Mucho gusto, doctor. Pues hay quienes no se vacunaron o no se han vacunado y no se van a vacunar de la influenza y esto, pues, desafortunadamente eh, permite que sean más proclives a este a este virus. Platíquenos sobre este esto que informa la UNAM sobre este repunte en la temporada invernal que puede haber más casos de influenza.
12: Pues sí, es ciertamente la temporada del año en que ocurren el mayor número de casos de influenza, este año con una particular intensidad, eh, todavía dentro de los rangos que eh, no son de alarma, pero en Estados Unidos también, como en México, la temporada ha sido muy intensa. Y por esto es que cada año se hace mucho énfasis en que todos los que pudieran vacunarse lo, lo realicen. Eh, y una recomendación que tendríamos que tratar de empujar con, con la intensidad es que eh, se amplíen las posibilidades de vacunación aquí en nuestro país, lo que permitiría un ahorro considerable en términos del número de infecciones que tienen que ser atendidas por el sistema de salud.
0: Así es doctor, y bueno en este sentido hay cifras eh, sobre los 130 millones de mexicanos cerca de 2.6 millones se ven afectados por también estos eh, contaminantes, surgió por ahí una información que tiene que, ver, que tiene que ver con el cambio climático pero qué tan correctos son estos datos o no, porque es un tema del que se habla mucho y que tiene pues muchas consecuencias también para los humanos derivado de nuestra propia actividad humana, pero qué tanto se puede ligar eh, que estemos afectados por los contaminantes que deriva de los efectos del cambio climático.
12: Bueno, sí tenemos que distinguir eh, que son temas eh, diferentes.
10: Uh -huh.
12: Influenza es una enfermedad que se este, mantiene eh, estacionalmente, de hecho hay casos a lo largo del año que se incrementan por muy diversas razones durante la temporada de frío. Eh, hay una vacuna es muy efectiva y que tendríamos que tratar de utilizar más eficientemente. Uh -huh. Lo que se relaciona con problemas en relación a la contaminación eh, que tiene además como consecuencia eh, el cambio climático es un tanto diferente porque estamos hablando de que en relación a contaminación ambiental y enfermedades respiratorias pues hay desde luego una gran cantidad de entidades eh, médicas que podemos atribuir a los contaminantes ambientales Los son muy diversos desde luego, las partículas de 2.5 eh, tienen un grave efecto sobre el aparato respiratorio no necesariamente procesos infecciosos estamos hablando de inflamación crónica del árbol respiratorio estamos hablando de eh, riesgo de eh, eh, que ocurran los brotes de asma en pacientes proclive eh, problemas de agudización de bronquitis crónicas en personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y e incluso asociaciones muy bien establecidas con una mayor mortalidad por infartos del miocardio, incluso problemas de tipo neurodegenerativo. Pues la contaminación ambiental es un inmenso capítulo de enfermedades que no conocemos bien a bien, no hay un buen sistema de registro, no mantenemos una correlación entre enfermedades y niveles de contaminación uh -huh. Se conoce que existen Hay países que mantienen una buena vigilancia En México no vemos una gran información sobre esto
0: Así es. Bueno, esto por una parte. Y regreso al tema, esto que comentábamos de, de la influenza, porque todavía hay cierta resistencia o, pues no, no sé si resistencia, olvido a ponerse esta vacuna por la, la del miedo, quizás el temor de las eh, reacciones secundarias que pueda tener esta vacuna, pese a que, pues bueno, se ha dicho también desde la postura médica que, pues esto solamente nos va a llevar a algo positivo. No, tiene, no hay nada negativo al, sino todo lo contrario y esto nos protege finalmente de esta enfermedad ¿qué nos puede decir en sí de esta vacuna va cambiando todos los años ¿Eh, cuándo se debe aplicar cuándo es el mes idóneo preparándonos hacia el invierno claro eh,
12: es una vacuna muy efectiva eh, desde luego que cada población cada año cambia y puede tener una efectividad variable, eh, el punto es que siempre ofrece un grado de protección. Eh, eh, en ocasiones es muy alto, en ocasiones no tan alto. Eh, en nuestro país aproximadamente eh, se calcula, no se pretende vacunar al 25%, 20-25% de la población, eh, identificando a los grupos que tendrían más riesgo de tener influenza yo creo que llegamos al momento en donde la vacunación debería ser universal, ofrecerla para toda la población eh, y tratar de que toda la población se vacunara. Eh, esto permitiría un enorme ahorro en el número de infecciones respiratorias, contactos con el sistema de salud, prescripciones de antibióticos necesarias o innecesarias y solo traería beneficios. Desde luego se requiere reforzar con mucho eh, el sistema de vacunación en el país.
10: Uh -huh.
12: eh, la vacuna eh, es, insisto, segura y eficiente,
10: uh -huh.
12: así que no habría motivos para no intentar incrementar el volumen de la población vacunada.
0: Así es. Y bueno, sabemos que la influenza estacional, a comparación de un resfriado, a comparación de una enfermedad que comúnmente llamamos gripa, pues tiene otras eh, características que son mucho más intensas. ¿Qué recomendaciones nos hace una vez que ya se, eh, ya la persona tiene influenza eh, en este sentido, doctor?
12: Bueno, primero sí diferenciar efectivamente, que influenza no es un catarro común.
10: Uh -huh.
12: El catarro común, el eh, catarro común, generalmente se acompaña de molestias nasales, en la garganta, un poco de irritación, tos, constipación nasal, eh, y un poco de malestar general, quizás febrícula, pero nada más allá de
10: eso. Uh -huh.
12: La influenza eh, tiene una intensidad de síntomas mayor, con frecuencia tiene fiebre que puede ser elevada, con un dolor de cabeza intenso, y un gran eh, malestar en el cuerpo en general. Y es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave. Vale la pena decir que apenas hablaba ayer con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes tienen una saturación de sus servicios de cuidados intensivos muy importante, porque tienen un gran número de pacientes que están teniendo que apoyarlos con respiración asistida por la gravedad del problema respiratorio que tienen secundario a e influenza. Y también debo de recalcar que eh, la gran mayoría de estos pacientes con enfermedades graves no se vacunaron. Uh -huh. Entonces eh, es una entidad que se puede evitar, se puede mitigar en su intensidad de síntomas si los individuos se vacunan y así que la población tiene que jugar su rol y, y, y con todo sí mismo tratar de vacunarse.
11: Así incluyendo
12: a los, a los trabajadores de la salud eh, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, y todos los que dan atención a los pacientes, para limitar también la posibilidad de transmisión.
0: Así es. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Lo que debemos hacer sí es ponernos la vacuna, que pues me imagino que en estos momentos se sigue, se sigue poniendo esta vacuna en los distintos centros de salud.
12: Sí, entiendo que se está aplicando la vacuna. Todavía no se ha completado con la cuota de de, de vacunas que se adquirieron, así que vale la pena ir a buscar eh, la vacuna, vacunarse lo antes posible. Uh -huh. El momento ideal de la vacunación es siempre que se presente la oportunidad de vacunarse lo antes posible. Así es. Quizás en el curso de la temporada, eh, en cuanto se dispone la vacuna, sería el mejor momento. Ahora, uh -huh. el mejor momento para tenerla, pues, es también lo más temprano posible en octubre, noviembre pero conforme va llegando la vacuna al país, se va distribuyendo así que en cuanto haya la oportunidad es cuando se tiene que vacunar y cuando el la persona, el hombre o la mujer que tiene molestias eh, suponga que tienen que eh, pueden ser enfermedades de influenza sí tiene que buscar atención médica uh -huh. más si tiene alguna molestia respiratoria o poco de falta de aire o fiebre muy intensa, con alguna otra enfermedad concomitante como diabetes o problemas cardiovasculares, porque sí requerirá algún tratamiento específico lo antes posible.
0: Claro, de manera inmediata. Pues doctor Samuel Ponce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y advertirnos e invitarnos a que nos pongamos esta vacuna de la influenza, porque bueno, pues si no, nos puede ir muy mal con esta enfermedad.
12: Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Buenas tardes, es el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAMI. Además, la UNAM informa también y ha sacado pues ya una serie de recomendaciones ante este repunte de influenza y recomienda medidas preventivas, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable, evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, Si utiliza transporte público, lavarse las manos al, lugar de su, eh, al llegar a su lugar de trabajo o domicilio evitar saludar de mano, evitar asistir a lugares públicos, no compartir artículos personales como celulares, plumas, unidades. Bueno, yo creo que tendríamos que tomar nota de todo esto. No compartir vasos, platos y cubiertos ni alimentos, acudir al médico en caso de enfermar y obtener un dia diagnóstico acertado. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Cultura RU
0: Bien, continuamos,
14: ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Qué bonita canción, caray, de Yanira. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Es un gusto saludarlos este martes 15 de enero de 2019. Este día, desde 1983, se conmemora el Día del Compositor en México. Este país ha visto nacer a grandes compositores que, además de su aportación musical, bueno, pues han dejado una huella imborrable en nuestra vida porque, a ver... Dime tú que nos escuchas, ¿qué sería de nosotros sin la música? Sin esas letras para cantar, sin esa música que, bueno, reconfor reconforta el espíritu y también el alma. Larga vida a la creación musical, nuestro reconocimiento a los compositores hoy en su día.
8: Más nada que un
15: beso friolento, travieso, amargo y dulzor.
14: Y entrando ya con la información de esta tarde, vamos a platicar de un evento que incluye mucho, mucho, mucho cine y eso es una gran noticia. Les cuento que La Casa del Cine presenta Segundas Vueltas Toma 3, un proyecto de difusión de cine mexicano para y para contarnos todos los detalles nos eh, acompaña ya en la línea Carlos Sosa, él es director de La Casa del Cine. Carlos Sosa, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
16: Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrirnos los micrófonos. Tamara, mucho gusto, Carlos Sosa. Y Tamara, perdona. Oye,
14: no te preocupes, Segundas Vueltas llega a la Toma 3. A ver, cuéntanos más de este proyecto y también los filmes que, bueno, vamos a poder disfrutar próximamente.
16: Bueno, Segundas Vueltas es un proyecto que empezamos en Casa del Cine hace ya cuatro años. Es su tercera edición y estamos como muy contentos de poderlo llevar a cabo. Todo esto surge a partir de la lógica de que la gente, claro, si sí quiere ver cine nacional, pero las condiciones no están para que todo el mundo pueda asistir a las salas múltiples. Entonces, se nos ocurrió que aquellas películas que no tuvieron un trato o un tiempo digno en pantalla aquellas películas que estuvieron menos de 15 días en salas comerciales y que estuvieron con menos de 30 copias, era buena idea darles una segunda oportunidad de encontrarse con su público y esto combate en es lo que nosotros hacemos, que es eh, a través de las salas alternativas tratar de democratizar de alguna forma la cultura. este La Casa del Cine pues es una de las pioneras de salas alternativas, llevamos desde 2011 trabajando para que la gente pueda acceder al cine sin mayor este, complicación, para que las buenas películas lleguen a sus casas y ahora, con el fenómeno Ruma por ejemplo, pues, hubo muchas salas que estuvieron muy beneficiadas, que hubo un, un foco sobre ellas que, que la gente entendió que es una alternativa para poder este, acercarse a distintas cinematografías y que mejor que la cinematografía nacional, que dicho sea de paso muchas de las películas son producidas con con este, eh, recursos federales por el cual las películas básicamente son de todos ¿no?
10: nosotros claro. producimos
16: cine normalmente a través de fondos públicos o incentivos fiscales lo mínimo que queremos o lo mínimo que esperamos es que esas películas regresen a sus verdaderos dueños que es la audiencia que son gracias a ellos por los que podemos seguir trabajando en esto
11: Entonces, claro.
16: estamos muy contentos las primeras dos ediciones logramos alrededor de 37 mil espectadores. Para esta tercera edición que será de enero a diciembre, esperamos lograr más de 30.000 mil espectadores en esta edición sola. Son 25 películas maravillosas, muy enfocado al documental este año. Uh -huh. Este con muchas creadoras mujeres eh, y otros creadores talentosos hombres. Eh, vamos con todo para que la gente pueda comerse nuestro cine. Son películas producidas entre 2013 y 2017. Y pues tenemos títulos maravillosos como Batallas Íntimas. Así es. De, de Lucía Gajá, una película maravilladísima. Tempestad de Tatiana Hueso. Buenísima. Zoe este, de Rodrigo Guardiola. Uh -huh. Paso de Berardo González. Jorge de Mónica Álvarez Franco. Somos Lengua de Quisa Terrazas. Uh
10: -huh.
16: El hombre que vio demasiado de Trisha Deep. Es un sinfín de películas. Son 25 y pueden encontrar toda la información en nuestra página web, tanto de la Casa del Cine como de Segundas Vueltas, que es segundasvueltas.mx.
14: Claro, oye, Carlos, además, bueno, esta es una oportunidad para consumir el, el cine nacional que además está muy bien hecho, que eh, si en algún momento estuvieron en cartelera y no pudimos verlo, bueno, esta es una oportunidad para verlos o para volverlos a ver en la cartelera, puedo ver que hay largometrajes multipremiados, documentales que, que retratan la violencia de género, la vida actual que llevan muchas personas a manos del llamado crimen organizado, también los desaparecidos que, que no deberían de desaparecer, ¿no? películas que abordan la migración, el desplazamiento, búsqueda de asilo político, películas que, bueno, abordan también la vida y obra de personajes importantes en el ámbito artístico.
16: Por supuesto. Este es, es una diversidad de temas. Yo creo que son películas sobre todo muy honestas y, como bien dices, este, te invitan a la reflexión, te invitan uh -huh. a la conciencia y te invitan a aprovechar un momento donde yo siento que la gente está muy entusiasmada pensando en que esto puede cambiar y es el cine quien realmente es el reflejo de lo que somos como sociedad, entonces nada mejor que vernos, analizarnos, autocriticarnos y activarnos, ¿no?
14: Claro. Carlos, segundas vueltas, toma tres, se va a llevar a cabo del 18 de enero hasta el 19 de diciembre. Hay una programación extensa, eh, los meses los dividen, digamos, en dos para la proyección de las películas, los documentales. Eh, donde podemos pro, eh, consultar la programación? Y también platícanos un poco de las sedes, quiénes participan para que la gente bueno vaya agendando a partir del 18 de enero.
16: Exacto, justo iba a eso, <risas> La programación la, la puedes ver en www.segundasvueltas.mx También ya están las redes sociales, Facebook y Twitter, igual Segundas Vueltas La Casa del Cine, por ejemplo, Segundas Vueltas, perdón y Con respecto a las sedes, eh, estamos muy entusiasmados porque no solamente va a ser en la Ciudad de México Vamos a llegar a muchísimos lugares Vamos a estar en la Ciudad de México, en la Casa del Cine, en el Paro de Aragón en el Cine Viña Olímpica y en Cinemanía Loreto, pero también vamos a estar en Cuernavaca, en el Cine Morelos, vamos a estar en el Cine de la Casa, en Hermosillo, Sonora, en Guanajuato, Guanajuato, en el Cine La Mina, en la Cineteca Rosalía Solano, en Querétaro, este Casa Nueve, que han sido nuestros aliados desde la primera
10: Uh -huh.
16: en Cholula, Puebla en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali okay. en el Cineto, en Guelatau, Oaxaca un lugar bellísimo donde antes nunca había existido un cine y ahora ya hay la posibilidad de que la comunidad tenga su cine uh
10: -huh.
16: este, en el Cine Club Debate en Cinito, en Medio de Yucatán y además también daremos varias funciones al aire libre, tanto en el Atrio de San Francisco del Centro Histórico en Oaxaca, en diversas ciudades en el Cine Club, que es una palapa muy padre ahí en Playa del Carmen, Guitanarro, y en diversas series de la delegación Cuauhtémoc. Como verás, es particularmente nutrida la
10: lista de series. Uh -huh. Y debo decir que este proyecto
16: además es financiado gracias al apoyo de Eficina de Distribución. Nosotros conseguimos un, un estímulo fiscal para la distribución del cine mexicano y es gracias a ello que logramos este, echar a la
14: Excelente Carlos Sosa, bueno pues esperemos que esta tercera edición de Segundas Tomas, bueno sea, eh, que sea bastante exitoso, en, en las otras ediciones muchas personas acudieron a ver cine, este cine que ustedes nos ofrecen y que bueno, es una es una gran oportunidad, ya nos dijiste, podemos consultar la programación en segundasvueltas.mx y lacasadelcine.mx. Carlos Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de Prisma RU.
16: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por estar atentos a este programa y pues agradecido.
14: Gracias Carlos Sosa, que, tengas, que tengan mucho éxito y bueno, Segundas Vueltas toma tres del 18 de enero al 19 de diciembre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego Deyanira. Bueno, ahí está una opción para que la gente vaya a ver cine, uh -huh. cine mexicano. Suena buenísimo, yo ya vi muchas que quiero ver. Y volver a ver también de esos filmes. Y bueno, él fue Carlos Sosa, el director de La Casa del Cine. Por hoy me despido y les deseo que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Con esto llegamos a las 2 de la tarde y hacemos un
0: corte para regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU.
10: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de. Ejú, Pindel Wizard, 1969. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio Unam, Experiencia Sonora Que se baje
10: el precio de las gasolinas
1: no que
17: ya no va a haber nuevos aumentos, si ya el golpe lo dieron.
16: No se trata solo de que no siga aumentando el precio,
8: se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, insistimos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
7: Movimiento
2: Ciudadano
15: Alejandro Valdés Barrientos.
1: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272. O bien en www.radio.unam.mx.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Espacial Universitario, convoca a todas las instituciones de educación superior a participar en el Concurso Nacional de Satélites Enlatados 2018-2019, donde podrán participar estudiantes inscritos en cualquier institución de enseñanza del país, quienes deberán integrar equipos de un mínimo de cuatro y un máximo de siete participantes, de los cuales no más de dos miembros podrán ser de nivel posgrado, y cada equipo deberá tener un asesor académico para mayores informes, e inscripciones visita el sitio www.peu.unam.mx El Instituto de Investigaciones Biomédicas te invita al seminario La Salud en México que impartirá el doctor José Narro Robles. Asiste el próximo viernes 18 de enero en punto de las 12 del día al auditorio Alfonso Escobar Izquierdo ubicado en el tercer circuito exterior del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Ciudad Universitaria. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza te invita a participar en el tercer concurso internacional de psicología que se llevará a cabo del 12 al 15 de febrero y que tiene como objetivo promover la comunicación de ideas y la discusión informada sobre la contribución de la psicología a los problemas que la sociedad va presentando. Habrá actividades y talleres previos al Congreso el día 12 de febrero. Consulta la convocatoria y el programa completo en www.zaragoza.unam.mx Bien, continuamos dos de
0: la tarde con seis minutos después de las invitaciones. Bueno, pues los seguimos invitando también a que permanezca con nosotros a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Tenemos más información universitaria. Y antes, bueno, también atendemos aquí a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y a través de la vía telefónica 5536-4339. Gracias a a Alina Loe. Gracias a José Luis León, Diogenito, Trinidad, eh, Magdalena González también. Muchos saludos. El Zarco dice, como algún sabio dijo, no music, no life. Gracias. Paloma G. Guzmán, Carlos Cham, Editorial N. también. Y bueno, ahorita surgió información del Brexit que ahorita damos a conocer también. Verónica Gómez, Daniel Duarte, eh, Coni Baladés, saludos a todo el equipo, yo atenta escuchando. Gracias Conny, te mandamos un saludo eh, Más 52 Efrén dice, lo bueno de todo esto es que da pie a que echemos una mirada a la obra de Alfonso Reyes esto hablábamos de la cartilla moral de, que está repartiendo el gobierno federal y que los jóvenes lo conozcan por otro lado, en un tiempo de insensibilidad individualismo y materialismo ¿por qué no repensamos a partir del respeto o amor al otro? Saludos, gracias Más 52 Efrén por tu comentario, eh, también también eh, nos comenta aquí de Guanajuato, saludos, eh, Peñafiel, Alejandro Cardiel, qué bueno eh, que estás presente también, eh, González Cano. Eh, y bueno, pues todas las personas que aquí se suman, Alex Cardiel que nos dice buenas tardes a todo el equipo aquí atento. Muchas gracias, Loren de Parrot también, eh, José Luis Sánchez, que nos dice buenos buenas tardes. ¿Cómo se explica este hallazgo solo con la conveniencia del más alto nivel, como eh, Peña Nieto, Chong y demás eh, delincuentes de cuello blanco del grupo Atlacomulco? Nos dice, nos dice José Luis Sánchez, no en balde uno de los estados de mayor huachicoleo es el Estado de México y donde atraviesa el ducto de la ciudad. Y es que se publicó una nota eh, sobre que hallaron en el nuevo aeropuerto, en ese eh, lugar donde se estaba llevando a cabo este aeropuerto, depósitos de combustible robado. Y bueno, pues esto nos lleva... No, esta información que nos, nos envía el Radio Escucha dice un nuevo escándalo se suma a la serie de anomalías que se han exhibido en torno al, con, al, a la controvertida construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que tiene que ver con el robo de hidrocarburo. El presidente López Obrador reveló esta mañana que en los terrenos del extinto proyecto de en Texcoco había depósitos de combustible extraído de manera ilegal. Bueno, pues también una noticia. Eh, interesante en el sentido de cómo es que pues todo debe ser transparente y en este lugar pues había, había combustible robado. Bueno, gracias a todas las personas que se siguen sumando aquí con nosotros a esta emisión de Prisma R1. Vamos a continuar con la información. Alumnos de la UNAM continúan sus estudios en universidades de 29 países. Es mi compañera
13: Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. Adelante, Vicky. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Con el objetivo de ampliar las expectativas de formación de los estudiantes de licenciatura de la UNAM, así como para consolidar su educación y compartir sus conocimientos, a partir de este mes de enero, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, y Fundación UNAM apoyarán a 480 estudiantes de 27 entidades académicas para que cursen un semestre en 115 instituciones de 29 países. Así que 205 estudiantes viajaron a Europa, 176 a América Latina y el Caribe, 50 a América del Norte y 49 a Asia, África y Oceanía. Durante la ceremonia de despedida, el rector Enrique Graue les envió un mensaje de video donde resaltó que la universidad siempre estará ahí para apoyarlos y les recordó que vivimos en un mundo que les ofrece la oportunidad de conocer nuevas experiencias que los enriquecerá. Por su parte Dionisio Mead, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, destacó lo enriquecedor de las estancias en el extranjero para las historias de vida.
8: La verdad lo que nosotros hacemos cuando generamos apoyo es cambiar rutas de vida, es cambiar historias personales, es abrir a quienes acceden a la universidad al mundo del conocimiento, al mundo de los valores. Muchas veces subrayo que recorremos los arenas de la universidad sin darnos cuenta la enorme riqueza, no solo por el patrimonio que es las propias instalaciones, patrimonio universal de la humanidad, sino por el patrimonio de riqueza, el acervo de formación, en el acervo de conocimientos, en el acervo de valores, en el acervo de investigación que se ha constituido aquí en la universidad, que de esa comunidad todos, cada uno de ustedes, formamos ya parte.
13: En tanto, Federico Fernández Cristlef, titular de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, señaló que el ser becario de movilidad estudiantil en la UNAM es una distinción para algunos de los mejores alumnos.
1: Nuestra
6: universidad vive en una cultura de internacionalización que consiste en aceptar que las experiencias internacionales y la interacción con instituciones de educación superior de otros países es fundamental para insertarse en el mundo contemporáneo, tanto desde el punto de vista académico como laboral. Quiero felicitarlos muy cordialmente por ser alumnos sobresalientes que han comprendido esta nueva cultura. Ustedes saben que ser becario de movilidad internacional no es un derecho de todo estudiante universitario, sino una distinción que solo
4: tienen algunos de los mejores
13: alumnos de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Vicky por esta información. Vamos ahora con Dulce García. La Comisión Nacional contra las Adicciones informó que en México se ha reducido la edad para consumir bebidas alcohólicas. Niñas y niños empiezan a beber desde los 10 años. Vamos a escuchar esta información de Dulce García.
10: No, no, no.
2: En México, 20% de los estudiantes de quinto y sexto grados de primaria consumen alcohol de manera excesiva. De acuerdo con una encuesta realizada a jóvenes, el consumo nacional se incrementó entre 2011 y 2016, 93% en el caso de los hombres y 205% en el de las mujeres. Ante ello, la Comisión Nacional contra las Adicciones informó que en nuestro país la edad de inicio para el consumo de bebidas sigue disminuyendo, pues actualmente los niños comienzan a tomar alcohol desde los 10 años. En el marco de la vigésima cuarta semana nacional de información contra el alcoholismo, titulada Compartiendo Esfuerzos, se resaltó que más de 5 millones de jóvenes en el país han consumido alcohol. De ellos, 110 mil ya tienen una dependencia y una necesidad de tratamiento integral en el que a consideración de las autoridades se debe involucrar la familia. La dependencia al de alcohol causa ansia que se manifiesta por una fuerte necesidad de beber, pérdida de control, que es la incapacidad para dejar de beber una vez que se comenzó, dependencia física, o sea, los síntomas de abstinencia, tolerancia, esto es, la necesidad de beber cada vez más cantidad de alcohol para sentir el mismo efecto. La situación se torna más preocupante en nuestro país porque desde los 10 años, 5 de cada 10 menores ya consumen alcohol, hasta 20 copas por ocasión. El sureste de México es la zona donde se registra un mayor número de niños que atraviesan por esa situación. Hay que decir que además de generar accidentes, violencia y problemas sociales y familiares, el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo primordial para padecer 60 tipos de enfermedades, tales como gota, anemia, cáncer, cirrosis hepática, entre otras, lo que puede ocasionar una muerte prematura. La vigésima cuarta Semana Nacional de Información contra el Alcoholismo busca apoyar a las personas que tienen problemas en su forma de beber y hacer conciencia sobre el aumento del alcoholismo en nuestro país. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Gracias, Dulce García, por esta información y habremos de seguir platicando de este tema. ¿Qué genera que los niños estén bebiendo desde esa edad? Ahora se conoce que desde los 10 años. Vamos a continuar ahora con otra información. Instalan la comisión especial que dará seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene esta información.
7: Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, así es, al mediodía fue instalada en la Secretaría de Gobernación la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, cuya creación fue decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de diciembre de 2018. Recordemos que este decreto presidencial ordena que todas las instancias del Poder Ejecutivo Federal colaboren en cualquier situación que le sea solicitada como parte de las investigaciones en torno al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el acto la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, indicó que la comisión instalada deberá coadyuvar a conocer la verdad y dar satisfacción del justo reclamo de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos
5: y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de estos hechos sin importar quiénes hayan sido ni qué cargos ocupaban no estamos creando una comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido. No se parte de cero. Hay avances importantes de las investigaciones previas. Lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso no significa que estemos a ciegas que no sepamos Nada. Tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable.
7: Por su parte, Santiago Aguirre, representante de las organizaciones civiles que han acompañado a las familias de Ayotzinapa durante estos cuatro años, dijo que la desaparición de los normalistas representa un oscuro episodio de la historia reciente del país y que, por tanto, la comisión deberá romper con los pactos de impunidad
8: que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa. Y aunque la tarea es desafiante, para cometer ese objetivo la Comisión cuenta con el respaldo presidencial, con un mandato jurídico claro contenido en un decreto, con el liderazgo de una secretaria de Gobernación y un subsecretario de Derechos Humanos comprometidos personalmente con los derechos humanos, y sobre todo con la participación activa de los familiares. La labor de esta comisión será compatible con las facultades del Ministerio Público, pues justamente estribará en remover los obstáculos que la indagatoria enfrentó. Para cumplir con este alto propósito, la comisión, como ya lo dijo la secretaria, no partirá de cero. Se nutrirá de los valiosos trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos, de la Comisión Interamericana y de la ONU, ...de los trabajos del equipo argentino de Antropología Forense.
7: Al tomar la palabra Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista... ...uno de los 43 estudiantes desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014... ...señaló que los padres y madres de los normalistas no se han rendido... ...pese a lo difícil que ha sido caminar sin ellos y sin saber dónde están.
14: Estamos lejos de nuestras comunidades, de nuestras familias... ...porque amamos a nuestros hijos porque extrañamos, porque nos sentimos muy desesperados, desesperadas de no saber cómo están a nuestros hijos. Como el gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó, se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México. Y hoy nos encontramos aquí, es para decirles que hemos dado un escalón y la Confianza se va a ir construyendo así como conforme vaya avanzando las investigaciones.
7: De Yanira, el objetivo de la comisión será analizar todas las hipótesis posibles, sobre todo las líneas de investigación que quedaron pendientes y lo que se dejó de hacer durante la administración de Enrique Peña Nieto, según comentó el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Dependencia, Alejandro Encinas. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Sigue siendo la pregunta: sabremos, conoceremos la verdad sobre estos estudiantes algún día. Bueno, pues esta comisión por lo pronto intentará llegar a esa verdad.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos y vamos a hablar, les decíamos al inicio del programa, sobre... Pues este robo que de combustible que mantiene pues en desabasto en algunos lugares de gasolina y esto genera pues otras eh, problemáticas. ¿Cómo es que se logra toda esta red que hoy hoy conocemos como tal que es una gran red de corrupción y de que aparezca combustible robado hasta en las en los terrenos donde se construía el nuevo aeropuerto que gasolineras estén vendiendo combustible robado. Bueno, ese es un tema y también hay un dato interesante que yo creo que nos lleva, nos debería llevar también a la reflexión de por qué seguimos utilizando de esta manera desmedida todos estos, eh, pues, estos productos que no son renovables y que se hace cada vez más cosas para poderlos extraer. Le voy a dar un, un dato. Hemos agotado el 43% del petróleo del mundo. Cada día se utilizan 90 millones de barriles, tres mil millones al año. Se trata del principal recurso energético con 38% del total, 22% es carbón y 21% gas. Es decir, 80% de los combustibles son fósiles y es un reto muy difícil llevar a las energías solar y eólica a estas proporciones. Nos estamos acabando este producto y bueno, eso tiene consecuencias. Avanza la humanidad hacia el abismo energético. Platiquemos eh, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Edgar Campo Ocampo Telles. Él es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. un placer con esta, eh, estar con el auditorio de Radio UNAM.
0: Pues son varios datos y distintos enfoques y temas. Doctor, me gustaría que pues empezamos a platicar sobre estos datos que que usted daba a conocer en la conferencia de Desafíos de un modelo energético sostenible México 2050. ¿Cuáles son esos datos que nos deben preocupar y tomar cartas en el asunto como naciones, como, como países y en lo individual también?
10: Sí,
17: eh, qué bueno que retomas este, este tema porque digamos que de manera global es lo que nos está afectando lo que estamos viviendo hoy puntualmente en algunas regiones del país el desabasto de combustible que no es generalizado ¿eh? en todo el país nada uh -huh. más es en algunos estados pues es digamos es como una prueba piloto de lo que ocurre cuando los países enfrentan problemas de acceso a la energía o enfrentan escasez no también puede ocurrir con el sector eléctrico ¿no? el sector eléctrico también es crítico en el desarrollo de las actividades económicas de un país. Eh, en términos generales o globales, el comportamiento tendencial de la humanidad no es ir hacia las energías renovables, uh -huh. más bien lo que se está observando es un regreso al carbón. Estamos observando un fuerte incremento en el consumo de combustibles fósiles, sobre todo en Asia, y un retorno al, al carbón. Alemania en este momento continúa generando 240 terawatts hora anuales. O sea, cada año 240 terawatts hora son generados por centrales de carbón en alemania
10: Ajá. para que
17: tengan para poner un, po, un poquito en contexto esta, esta cantidad porque a lo mejor es difícil entenderlo méxico consume anualmente 300 terawatts hora anuales que son eh, digamos abastecidos con distintas fuentes solamente 30 terawatts son eh, provienen de centrales eléctricas de carbón en alemania son 240 entonces en una cumbre climática, en la próxima COP, eh, van a pedir a, a algún país descarbonizarse, al que hay que pedírselo es a Alemania, no a México. Eh, el, el consumo de carbón en, en Alemania está incrementando, a pesar de que ellos han hecho esfuerzos enormes desde hace 20 años uh -huh. en desarrollar programas de, de energía basados en energías renovables, y no están dando los resultados que ellos esperaban uh -huh. eh, cumplir. Por ejemplo, el, el dato más relevante es el de la eólica. Sí. Los alemanes ya instalaron 30.000 turbinas eólicas, tienen una potencia instalada, una capacidad de, de, de generación de 56 gigawatts hora, Uh -huh. Y eso en el mix energético de consumo de energía primaria solo representa el 2.8%. O sea, es muy
0: Entonces, poco una, a lo que sí, se pensaba, digamos.
17: Exactamente. Uh -huh. La humanidad tenía la esperanza de que, bueno, se nos están agotando los combustibles fósiles uh -huh. o hay que, hay que suspender el uso de los combustibles fósiles por el cambio climático. Bueno, pues tenemos las energías renovables. La noticia es que las, las energías renovables, por las experiencias que estamos observando en el mundo, en Japón, en Alemania, en China, no están cumpliendo las metas con las que se estuvieron promoviendo.
3: No hablábamos de una
17: sustitución de los combustibles fósiles a partir de fuentes renovables. Eso es absolutamente falso uh -huh. y ya hay experiencias que lo demuestran. Alemania es una de ellas. Alemania ya saturó todo su territorio con 30.000 turbinas, como te comentaba. Uh -huh. No queda espacio, no queda espacio óptimo para, digamos, condiciones de viento, todas las empresas eólicas se están retirando de Alemania porque los campos eólicos que quedan pues ya son los marginales, los que menos viento tienen.
10: Uh -huh. Entonces,
17: hay una limitante muy importante en el desarrollo de las renovables que es la superficie de, ocupa de ocupación. Una vez que tú terminas con la superficie de ocupación, ya no queda más espacio. Y el límite máximo de producción de energía eléctrica eh, a partir de, de la fuente eólica en Alemania ya se alcanzó, ya uh -huh. se alcanzó y va a empezar a declinar porque muchísimas turbinas que se instalaron por ahí de los años 90, de lo, a principios de este, de este siglo, ya están entrando en fin de ciclo de vida y tienen que ser desmanteladas. Entonces, sí. eh, por ahí del año 2022, Alemania se va a enfrentar a un reto gigante de tener que desmantelar más de 10.000 turbinas y no tienen idea de dónde va a estar el destino final de todos estos desechos.
5: Bueno,
0: una estrategia que quiso hacer algo bien, pero que no salió como como se esperaba. Esto que estaba platicando yo al, al inicio, que decía en esta conferencia que usted dio hace unos meses, el año pasado, pues está más, más que vigente hoy en nuestros días. Eh, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son estos combustibles fósiles de los que estamos hablando para que todos lo podamos entender? Y entonces, si hubo este fracaso, este intento de Alemania, por ejemplo, para utilizar menos combustibles fósiles y ver hacia la energía eólica y todo esto, y, y si hubiese fracaso, entonces, ¿hacia dónde deberíamos de ir, doctor?
17: Bueno, las, los combustibles fósiles, el primer combustible fósil, la humanidad antes del siglo XIX, XVIII, básicamente dependía de los ciclos naturales de la vida, del viento, uh -huh. los barcos se movían con viento, del sol se utilizaba para secar alimentos, este, dependíamos de las fuentes renovables.
10: Uh -huh. Empezamos
17: a rascar a la corteza terrestre en el siglo XVIII y lo primero que nos encontramos fue con el carbón. Uh -huh. Y el carbón a partir de la máquina del vapor nos permitió crear esclavos energéticos, así se le denomina sí. en este en término, eh, esclavos energéticos para nosotros. Entonces lo que hacían 100 personas ahora lo hace una máquina que consume carbón. Uh -huh. Entonces eso puso a disposición una gran capacidad de productividad y entonces... Eh, unas cuantas décadas des después nos encontramos con el petróleo, por ahí de 1859 uh -huh.
10: en Estados Unidos y en Bakú, en,
17: en Rusia. Sí. Eh, y empezamos a consumir el petróleo, luego el gas. Estos son los tres grandes combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y lo que hemos notado es que desde que inició su uso no ha disminuido el uso de estos combustibles. Cada vez, en cada ocasión que surge una, un nuevo tipo de energía para la humanidad, lo único que hace esta fuente de energía no sustituye en absoluto, simplemente se agrega para ir satisfaciendo las crecientes y colosales necesidades de energía del planeta. Uh -huh. Empezamos a, escucha, a, a utilizar la hidráulica como fuente renovable, el sol con los paneles solares, la eólica con las turbinas eólicas pero lo que están aportando las eh, fuentes renovables es apenas un porcentaje marginal del consumo global de energía en el planeta. Estamos hablando de un 4%, un 5%. La energía eólica y solar a nivel mundial solo aportan el 1% después de 20 años que las hemos estado desarrollando. Entonces, eh, es importante entender que cambiar de tipo de energía no resuelve el problema. El asunto es más profundo. Tenemos que cambiar de modelo, de modelo económico para ir disminuyendo el consumo de recursos y el consumo de energía, porque eh, todas las fuentes son, eh, digamos, no renovables. Se piensa que la infraestructura eh, para eólica y solar es renovable, pero no lo es así. El basamento, la cementación de una turbina eólica, pues lleva sí. 250 metros cúbicos de concreto y ahí hay cemento, grava y materiales que no son renovables. Lleva más o menos unas 80 toneladas de varilla, que tampoco es eh, un uh -huh. recurso renovable. Y el pedestal, digamos el o el, el pedestal de la turbina que mide más o menos unos 100 metros pesa alrededor de 200 toneladas, de las cuales 100 son de carbón y 100 son de hierro. Entonces, la, la infraestructura para captar energías renovables se construye básicamente con recursos no renovables. Uh -huh. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte en el desarrollo de las de las energías renovables. Además, sí. en muchas ocasiones, la solu, las soluciones complejas, como estas tecnologías que son complejas, las renovables, exacerban los problemas que pretenden resolver. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la península de Yucatán. Uh -huh. Se están haciendo parques solares en la península de Yucatán, más o menos de 300 hectáreas Cuando uno intenta hacer un Quiere hacer un parque solar De lo que se trata es de crear desierto Eso hay que entenderlo Se supone que estamos instalando Energía renovable para Proteger al planeta y lo primero que tenemos Que hacer para instalar un parque Solar es hacer desierto Se necesita meter un bulldozer O un trascabo y cortar De raíz los árboles y la maleza La selva media yucateca Hay que cortarla, hay que devastarla y cortar la capa vegetal para poder instalar los paneles solares, porque en esa superficie de 300 hectáreas no puede cre crecer la más pequeña hierba, uh -huh. porque crea sombra sobre los paneles solares. Yeah. Entonces, la península de Yucatán es un ecosistema muy importante y frágil, y la instalación y la expansión, yo le llamo la ocupación industrial del territorio, por parte de las renovables va a afectar severamente eh, esa región. Uh
0: -huh. Así es, bueno, como usted nos explique creo que queda pues más más que claro. Yo lo quisiera llevar quizás a un a un, a un tema, eh, con eso también iniciaba al principio de la entrevista, doctor, que tiene que ver con, pues, cómo eh, finalmente me hace usted reflexionar que estamos utilizando de manera desmedida o somos ya completamente dependientes de todos estos combustibles fósiles. Y bueno, hoy tenemos una situación donde sabemos que esta distribución... Eh, pues ha sido... Eh, pues explotada no solamente en términos institucionales, sino también pues eh, el llamado guachicoleo pues ha permitido que se extraiga también este producto que se vende muy bien y que llegue pues eh, de manera ilegal a muchos lugares, incluso establecidos incluso gasolineras y demás ¿Cómo entender también todo esta, este tema técnico de cómo se puede explotar eh, todos estos lugares eh, que están siendo, digamos, eh, robados después de que, ¿cómo entendemos este esta distribución? Tenemos a Pemex que tiene lleva su distribución a, to, a muchos ductos y estos ductos pues llegan a todos los estados para que se pueda dar una distribución, pero ya hay un verdadero relajo en el sentido o una red de personas que están, digamos, afectando toda esta, toda esta red normal de distribución y han hecho de esto, una red delincuencial. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto, doctor?
17: Es bien importante entender que hay dos sistemas eh, básicos críticos de cualquier país. Uno es la logística de distribución de combustibles. Es muy riesgoso meterse con ese tipo de sistemas. Y el otro es el, la red eléctrica. Uh -huh. Si uno afecta estos dos sistemas, el país se paraliza. O sea, si tocas la red eléctrica, el país se apaga, uh -huh. o sea, la industria se apaga el comercio se apaga y si tocas la, la logística de distribución de combustibles, detienes al país no se puede mover un solo litro de leche de la central de abastos hacia los supers uh -huh. entonces estás metiendo con sistemas que significan eh, son sistemas críticos de los cuales depende el día a día de, de un país uh -huh. nadie después de tres sexenios le quería entrar a este tema uh -huh. cuando eh, Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, nosotros en el sector energético dudábamos si realmente iba a entrarle al tema del guachicoleo al uh -huh. tema del robo de combustible, porque es crítico quien se mete con el sistema corre el riesgo de, de, de perderlo todo, es una apuesta de todo, el poder, de todo por el todo si fallan las cosas, el nivel de aceptación de, que tiene Andrés Manuel se puede desplomar de manera brutal, uh -huh. es un riesgo que él tomó y desde, desde mi perspectiva hay que tener valor para hacerlo Estoy sorprendido de la contundencia y la determinación con la que le están entrando al problema. Uh -huh. eh, realmente sorprende porque además no le avisaron a nadie y lo hicieron de manera correcta, porque es una operación militar, es, es digamos casi una guerra. Sí. Y en una guerra, no digamos, es una guerra no convencional. Tú no puedes decirle a, tu, a quien vas a, a, a tu objetivo uh -huh. qué es lo que vas a hacer, qué pasos vas a dar. Entonces nos agarra por sorpresas a todo el mundo. Eh, uh -huh. Para entender esta situación hay que ver lo que pasó en los tres últimos sexenios. Cuando Fox termina su sexenio, más o menos según las, los inventarios, las estadísticas o los, eh, los
15: datos que eh, se los, las en estadísticas
17: ese de lo que hay, uh -huh. entregó 200, digamos, habían 200 que tomas clandestinas identificadas en el país. Así recibe Calderón el, el, el sistema de gasolinas. Después, cuando termina el sexenio de Calderón él entrega 1.500 tomas clandestinas, es decir, sube de 200 a 1.500 en el sexenio de Calderón. O
0: sea, fue un fracaso en ese combate, digamos, a las tomas sí. clandestinas.
17: Desde mi punto de vista, bueno, hay que ver el último sexenio. Recibe sí. Peña Nieto 1.500 tomas clandestinas uh -huh. y Peña Nieto entrega 12.500 tomas clandestinas. 12.500 tomas clandestinas. Si sí, siguiera sí, este ritmo, uh -huh. o sea, esta, esta curva exponencial que estamos viendo, esta gráfica que no ha, no ha sufrido ninguna variación, quiere decir que si en el, en el sexenio que estamos viviendo no se hiciera nada, vamos a llegar, con el ritmo que llevamos porque se multiplica por 10 en cada sexenio, vamos a llegar a 120.000 tomas clandestinas al final del sexenio. O sea, cada vez
0: hay más, tienen, tienen esa oportunidad abierta a los guachicoleros, la gente que se roba esto y que hace de esto un negocio. ¿Tenían la puerta se, abierta para ello?
17: La tenían. Desde mi punto de vista, se la tenían. Uh -huh. O sea, esta curva exponencial no había sido modificada. Por lo tanto, podemos decir dos cosas. Número uno, no se hizo nada en contra del guachicoleo en los últimos tres sexenios. Esa uh -huh. es la primera conclusión al que llegamos. Dos, que es peor, si se hizo algo, no funcionó para nada porque esta curva ascendente de manera exponencial nunca sufrió una variación no hubo un punto de inflexión lo que vamos a observar en los próximos meses es si estas acciones que está implementando con bastante valor y bastante coraje la administración de Andrés Manuel y todo el equipo de energía uh -huh. van a surtir efecto entonces estas estadísticas hay que esperarlas porque pues los resultados no son inmediatos pero hay datos que ya están empezando a surgir y que son interesantes, se uh -huh. está estableciendo que más o menos el desvío, le llaman ellos, el desvío que hay o robo, son más o menos 60 mil barriles diarios de combustible, que el crimen organizado está desviando a través de la red de ductos.
10: Uh
17: -huh. Un barril de petróleo, digo, un barril de, de, de combustible, más o menos si lo multiplicas por 20, te va a dar un resultado de 3 mil pesos el barril. Si haces esta multiplicación llegamos a una cifra verdaderamente agarrante de 200 millones de pesos todos los días que uh -huh. se robaban en el país a través del robo de combustible. Con 200 uh -huh. millones de pesos puedes construir un hospital uh -huh. de 30 camas de 5 mil metros cuadrados. Quiere decir que si la administración de Peña Nieto hubiera hecho algo contra el huachicol, sí. tan solo en un año hubiera logrado construir... 365 hospitales en el uh -huh. país. Uh -huh. O sea, ¿te imaginas la, la, la cantidad ahora?
0: O ya por lo menos los que están, que estuvieran bien abastecidos, ¿no?
17: Pero, pero, pero es para manejar las cifras, sí, ¿no? Sí, de, para tener una idea de lo que es. A veces significa. 200 millones de pesos no te dicen nada. 200 Exacto. millones de pesos te da para construir una muy buena escuela uh -huh. o te da para construir un buen hospital de cinco mil metros cuadrados. Y sí. si tú haces el acumulado de lo que se roba en todo un año, llegamos uh -huh. a una cifra de 70 mil millones de pesos acumulados en un sexenio,
10: uh
17: -huh. da una cifra estratosférica de 420 mil millones de pesos. Uh -huh. En un sexenio, 400 uh -huh. mil, 420 mil millones de pesos te da para construir tres refinerías.
10: Uh -huh.
17: Es exactamente el presupuesto para construir, no una, tres. Entonces, cuando preguntaban, este, ¿de dónde vas a sacar Andrés Manuel?, estos 500 mil millones de pesos que anunciaba uh -huh. cuando la campaña que decía, bueno, vamos a financiar los proyectos sociales a partir del combate a la corrupción porque de ahí vamos a obtener 500 mil millones de pesos, pues ya encontró en su primera acción 420 mil millones de pesos, uh -huh. nada más en la primera
0: bueno, creo que esto que nos está diciendo, doctor, estos datos, estos, estas cifras nos revelan mucho para entender lo que está en juego. Eh, sin embargo, bueno, muchos saluden a los costos políticos que está teniendo esta estrategia en contra del robo. Yo no sé, no soy no soy experta, hemos tratado aquí de, de tratar de entender este, este problema. Dicen, no, en, no han hecho bien la estrategia, no tendríamos por qué padecer este desabasto en algunos lugares del país. No tendríamos por qué estar eh, peleando por la gasolina y organizándonos. Sin embargo, bueno, yo creo que si entendemos esto, pues también podríamos entender eh, la necesidad de aliarnos como sociedad. No sé si esta sea la mejor estrategia, no lo sé, pero sin duda también tiene sus costos políticos.
17: Así es. Yo creo que la célula de crisis que, que está administrando la gestión de toda esta operación política o de inteligencia en contra del meticuleo, que está que es muy diverso, digamos No es un solo enemigo, son miles de enemigos uh -huh. los Que están apareciendo y Que tiene en cuenta todo el costo político El costo político es gravísimo Por eso nadie se había atrevido a hacer Nada en los últimos tres, tres años Porque es un, eh, corre un riesgo altísimo uh -huh. Uh -huh. Esta administración está tomando las cosas con valor Y dijo, vamos en contra del Guachicol, Cueste lo que cueste Así cueste la silla de la presidencia uh -huh. Bueno Lo importante aquí es que se reconocía más o menos el tamaño de la cola de la bestia. Pero a la hora que interviene, encuentras la dimensión de que la es bestia. es mucho más grande. y Es mucho más grande y está, eh, digamos, expandida o ramificada por todos lados, enraizada en todos lados. Uh -huh. Lo que están haciendo es tratando de cerrar los ductos para, eh, digamos, desestimular eh, las tomas clandestinas. Digo, la sí. gente llega, hace una perforación y empieza... A suministrar, a, a llenar de manera rudimentaria eh, tanques o recipientes. Entonces, cierran el ducto, entonces ya no hay, no hay nada que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, sustituir el paso de 170 mil barriles por un ducto de eh, pipas, pues es una logística complejísima que no se, eh, digamos, no teníamos establecidas en el país y que se iba a implementar de manera temporal. Uh -huh. Entonces, eh, las dimensiones del reto al que se estaban enfrentando no podían ser evaluadas con experiencias físicas, concretas o históricas.
10: Uh -huh. Era algo
17: nuevo a lo que se iba a enfrentar, por eso, por eso toda esta irregularidad. Que desde, desde el punto de vista, pues sí, ha sido grave en algunos estados, pero no, no dramática. Uh -huh. Lo importante es que ahora se está interviniendo eh, en un ilícito, gravísimo que es el robo de combustibles. Estamos viendo las dimensiones de este problema. Estamos viendo que las ramificaciones llegan a las a las altas esferas del gobierno uh -huh. y también involucran gente dentro de las de las instancias que manejaban los, los hidrocarburos energéticos. Escuché una nota que había un ducto desde un tanque dentro de la refinería de Salamanca uh -huh. de tres kilómetros que iba hasta otro tanque en el exterior sí. de, de, de la refinería en donde pues si no está de acuerdo el gerente de la planta pues definitivamente eso no lo puedes llevar a cabo no uh -huh. o sea la la, la dimensión eh, también hay quejas de que no se han dado nombres y de que no se ha agarrado a nadie uh -huh. hay que entender que la la operación de inteligencia que está llevando el gobierno está en proceso uh
10: -huh. no ha terminado
17: no pueden dar datos porque si no van a van a digamos, de alguna manera, adictar a los demás las
0: qué es lo que ¿tien? tienen que
17: hacer. no uh -huh. Entonces, todo esto es una operación de inteligencia. Yo, la verdad, le, le diría a tu auditorio que sí. pues, hay que tener paciencia. Es la primera vez que se interviene uh -huh. sobre de manera contundente y determinada el, claro. el, el asunto del huachicol. Eh, y hay que esperar los resultados. Yo creo que van... Es un camino escabroso, es un uh -huh. camino doloroso, es una medida muy difícil para la población, pero se está llevando... Al fin, uh -huh. algo para detener este robo de 200 millones de pesos sí. diarios que se realizan al, al patrimonio nacional y que con eso se podrían tranquilamente desarrollar proyectos sociales Ajá. como los que está proponiendo la hermana.
0: Así es. Bueno, pues poner en la balanza, en la balanza todo esto, entender el tema, yo creo que nos abre muchas puertas. Si entendemos lo que estaba sucediendo estas cifras que nos dio de cómo se iba aumentando las tomas clandestinas desde Vicente Fox pasando por Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto y lo que tenemos ahora, yo creo que hay que eh, primero tener ese conocimiento y así poder dar una opinión no tenemos que estar en todo de acuerdo pero sin duda se está atacando un problema y evidentemente pues sí, también la gente quiere eh, quiere resultados al respecto de ello. Antes de despedirnos rápidamente, doctor nos dice por aquí Aarón Barreto, por favor, lecturas recomendadas del doctor Edgar Ocampo Reyes si puede recomendar algunas lecturas para entender más de estos temas
17: Sí, yo tuve dos participaciones eh con la Universidad Nacional Autónoma de México y...
10: uh
17: -huh. una está en el libro que se llama, está en internet lo pueden buscar, es ¿Sí? abierto a su acceso eh, lo desarrolló el instituto eh, lo coordinó el doctor Arturo Oropesa uh -huh. eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el libro se llama Reforma Energética y Desarrollo Industrial, mi tema es niveles eh, de producción petrolera, en diferentes escenarios en donde yo hago una prospectiva del sector petrolero, de la producción petrolera mexicana uh -huh. hacia el año 2040 y les adelanto que mis eh, perspectivas de lo que se va a producir en México van a la baja, uh -huh. va a continuar el desplome de la producción mexicana. Uh -huh. El otro libro es eh, se llama Activos Energéticos, el otro libro se llama México dos eh, mil uh -huh. es un documento que, un proyecto editorial que se trabajó en conjunto Colegio de México y la UNAM, intervino también en el Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico del país, lo coordinó también el doctor Arturo Lópeza. Sí. es un documento eh, cuyo objetivo fue tratar los temas nacionales más urgentes para hacer una especie como de manual para entregarle al nuevo gobierno, ya se entregó ese documento a, uh -huh. al nuevo gobierno, entonces se, tra se tratan diferentes temas políticos, comerciales, económicos, sí. finanzas, etcétera y hay un capítulo de energía en donde participamos algunos uh -huh. investigadores a mí me tocó la parte de los activos energéticos uh -huh. eh, sugerencias y recomendaciones es básicamente una simulación del modelo energético mexicano sí. hacia el 2050 qué se requiere hacer en cuanto a todas las energías es decir petróleo gas carbón nuclear energías renovables eh, qué se debe de desarrollar para tener un modelo energético sostenible hacia uh -huh. el año 2050 eh, sí. Está también disponible en, en, en internet, lo pueden buscar así, activos eh, energéticos, uh -huh. sugerencias y recomendaciones para el futuro.
0: Muy bien. El
17: libro se llama México 2018, la responsabilidad del porvenir. Sí,
0: Doctor, eh, ¿usted tiene Twitter?
17: No, no tengo Twitter, pero me pueden seguir en Facebook, Edgar Ocampo Telles. Uh -huh. eh, eh, ahí, ahí vinculo toda la, la información que me sirve. Sí. de fuente para lo que estoy diciendo. Muy bien. Y tengo una página también en Facebook que se llama World Resource Energy and Population, Recursos Mundiales, Energía y Población, uh -huh. en donde también estoy vinculando temas sobre la nuclear, el tema del carbón, el tema de... Muy bien. Etulero,
0: etc. Bueno, pues ahí lo seguimos por Facebook, también para las personas que aquí nos están preguntando sobre conocer más datos de lo que nos está diciendo doctor. Y eventualmente, bueno, pues podríamos invitarlo para seguir platicando de este tema que, pues, apenas comenzó hace unos días, pero queremos conocer también cómo va avanzando y los resultados que se puedan tener, y seguramente platicarlo con usted será muy enriquecedor. Muchas gracias.
17: Muchísimas gracias, encantado.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Edgar Ocampo es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. Pues datos muy interesantes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Internacional RU. El Parlamento Británico vota este martes el acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el gobierno de Theresa May con los socios comunitarios. Si este es rechazado, las posibilidades se multiplican, como explica el diputado conservador Richard Graham.
18: Si el acuerdo del gobierno es rechazado, el Parlamento tomará indirectamente el control de la situación. Está claro que no hay mayoría en la Cámara para un retiro de la Unión Europea sin acuerdo, tampoco hay mayoría para dar marcha atrás al Brexit, y tampoco hay mayoría para un segundo referéndum. Entonces creo que hay un cierto apetito para un un acuerdo. Si no es el del gobierno, tendremos que negociar otro. El texto de May podría tener una segunda o tercera vida.
15: El mandatario francés Emmanuel Macron hace frente hoy a la crisis de credibilidad y de gobierno que tanto lo han desgastado desde que surgiera la protesta social de los chalecos amarillos hace dos meses.
18: Más allá de las preguntas que formulé en mi carta a los franceses, estoy abierto a todas las preguntas. Cité 35 preguntas que me comprometo a responder. Si hay preguntas inteligentes, temas que surgen, también los tomaremos en cuenta. No debe haber ningún tabú al momento de hablar. Hay hay que tratar estos problemas tal cual para abordar las grandes fracturas que evoqué. El
15: gobierno de Nueva York anunció que lanzará un programa para prohibir las bolsas de plástico como una medida para la mejora del medio ambiente. Autoridades de Honduras reforzaron hoy las medidas de control migratorio en el punto de agua caliente, fronterizo con Guatemala, para evitar que crucen al vecino país más de mil hondureños que salieron anoche en una nueva caravana que busca llegar a México y Estados Unidos. Escuchemos algunos testimonios.
2: Donde me salga chamba y me quedo, porque aquí este país no sirve, la verdad es que aquí no sirve, no hay
0: trabajo, no hay nada, entonces uno tiene que superarse por los hijos.
18: Este año terminé de graduarme en mecánica industrial y pues luego me avisaron de la caravana y y decidí salir con ellos para arriba ¿me lo que hubo hacer en Estados Unidos lo puedo hacer también en México, digo no.
11: por la
7: pobreza, la delincuencia, aquí en este país no se puede vivir ya, esa es, esa es la realidad de aquí de Honduras, si sí, hay en Estados Unidos o en México donde sea ahí nos dan trabajo, nosotros le
3: entramos
15: en Guatemala, el nuevo presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en su discurso de toma de posesión, indicó que su país debería reformular sus relaciones con la ONU.
9: Hoy puedo decir que los años de la injerencia extranjera abusiva ha comenzado a terminar. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es historia y va quedando en la memoria de los guatemaltecos como otro experimento fallido de la Organización de las Naciones Unidas.
15: El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó esta mañana por mayoría declarar al mandatario Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia en un debate que les tomó menos de dos horas. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar
0: bien, continuamos y justamente vamos a hablar del Brexit. El día de mañana el doctor Luis Huacuja eh, tuitea hace unos momentos la Cámara de los Comunes en Reino Unido ha rechazado de manera abrumadora el acuerdo al que había llegado Teresa May con la Unión Europea. El escenario se complica, las alternativas se reducen, la incertidumbre sigue siendo la constante en este accidentado proceso. Y algunas de las notas nacionales de, para compartir con ustedes rápidamente lavan de petróleos mexicanos, de Pemex, recursos del huachicol hasta por diez mil millones de pesos, exfuncionarios, empresarios y políticos son investigados ya por su presunta participación en el lavado de diez mil millones de pesos, producto del guachicoleo es lo que se ha informado desde la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo. Bueno, pues ya conoceremos en algún momento estos nombres y a la cantidad de exfuncionarios, empresarios y políticos, exfuncionarios que han sido partícipes de este saqueo. En más información, el presidente López Obrador eh, sostuvo que si bien se avanza hacia la normalización del abasto de gasolina, de nueva cuenta se realizaron acciones de sabotaje en el ducto Tuxpan Azcapotzalco, eh, blinda gobierno ducto de Tuxpan con 850 militares y aviones. Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, pidió a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados reformar la Constitución para tipificar el robo de combustible como delito grave. Y, pues, una nota que encontramos por aquí también. Capitalinos notan mejor calidad del aire tras desabasto de gasolina aquí en el Valle de México que el día de la calidad. Eh, este día la calidad del aire es regular luego de que el primer día de enero en este año, antes del inicio de los ajustes en la distribución de gasolina, esta condición en el ambiente a la misma hora era mala. No sé si sea por eso, si también pueda tenga que ver el aire que de pronto podemos tener en la ciudad, pero bueno, ahí están algunas de las notas. Notas que destacamos el día de hoy para eh, ustedes y la caravana de hondureños que inician ya rumbo a Estados Unidos, de la cual se hablaba en las breves internacionales. Continuamos.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Te saludo con muchísimo gusto. Alejandro Toledo, ¿cómo estás? Y en esta sección a la orilla de la tarde para hablar de literatura.
19: ¿Qué tal, Llenida? Pues aquí muy, muy a la orilla, con, con poco tiempo para hablar de una obra muy vasta, que es la de este traductor y poeta Guillermo Fernández, que fue asesinado en, en 2012 en, en Toluca. Lamentablemente no se supo, no hay una investigación seria sobre su muerte. Fue asaltado en su, en su casa y pues dejó una gran obra como poeta y como, como traductor. Mucho de su trabajo lo hizo en la en la universidad, en textos de humanidades, en nuestros clásicos. Era colaborador regular del periódico de poesía. Y era un hombre que realmente conocía muy bien el, el italiano y lo sabía traducir al mejor español, ¿no? Es una anécdota chistosa que yo creo que se puede contar rápidamente. De una, él me la contó una poeta lo, lo invita a su casa para mostrarle unos poemas que ha estado ya traduciendo de un poeta italiano entonces al llegar a la casa le empieza a hablar en, en italiano y este y, y la, la mujer se sorprende y le dice, oye, no no te entiendo no no sé qué me estás diciendo entonces, y él le dice, pues si no entiendes el italiano ¿cómo vas a traducir poesía del italiano? no uh -huh. porque hay poetas de, de diccionario y hay poetas de conocen la lengua eh, profundamente, ¿no? Guillermo Fernández viajó a Italia, vivió en, en Italia, conocía toda la todo el país, sabía de los, los distintos dialectos que puede haber en, en el italiano, conocía muy bien la literatura italiana desde Dante hasta hasta Valerio Magrelli o poetas, poetas recientes, digamos, y este... Y sus traducciones están escritas en el, en el mejor español, en el, además es en el español mexicano nuestro, ¿no? Entonces es, es un placer leer sus traducciones, porque además era muy muy cuidado. Yo recuerdo haber leído hace unos años Los Prometidos, que, es, que también se conoce como Los novios de Manzoni. Es un libro amplio. Y ahora sí. he estado este, leyendo el Decamerón de Camerón de Bocaccio en la serie de nuestros clásicos, es uh -huh. el número 94 traducido por, por Guillermo Fernández y la prosa es, es es realmente una una maravilla, ¿no? Incluso la el, el, la pulcritud que tiene esta edición también es parte del trabajo que se hizo entre Guillermo Fernández y los, en este caso, las correctoras del, de la Coordinación de, de Humanidades, ¿no? Entonces, es, 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 un, es un gran poeta y es un gran traductor, Este es una lástima que no haya... Porque, porque el asesinato interrumpiera esta esta labor monumental que, que él ha estado haciendo, y quizá en algún momento puedan reunirse un poco sus traducciones, así como se han reunido las de Pitol, y hacerle un, un reconocimiento, ¿no? De su labor poética, pues hay también varios tomos, hay uno de lecturas mexicanas donde está la y el sitio y bajo llave, yo había seleccionado un poema que se llama Pis que se me hace un poema muy simpático, uh -huh. Que te presenta a un niño de entre 3 y 4 años que está, este, pues sigue haciendo pis. Pues un poema delicado y, y, y para mí muy, muy hermoso. Si quieres te lo leo, es, ¿Sí? es, es breve. Uh
10: -huh.
15: Está
19: dedicado a Vicente Quirarte. Adelante. Y dice: De la zapatería huyó menuda flama. En rápida carrera cruzó toda la acera hasta llegar al pie del eucalipto muerto. Tendría 3, 4 años purgó urgentemente en su bragueta parva su aún más parvo objeto formalito miraba a la repentina calma del ajetreo de la ciudad de sus manos caía un arco de cristal contra la luz dorada del sol que se ponía era fuente improvisada en un jardín de formas congeladas entonces mm -hmm. esta, esta imagen delicada de un niño sí. olvidando en la junto a un eucalipto le, le, provoca, le hace que surja este poema maravilloso de, uh -huh. de Guillermo Fernández, ¿no? entonces hay, hay que decir el nombre hay que mencionarlo porque te digo es, es un se, se manejó muy bien en esas dos en esas dos áreas como, como como buen poeta como gran poeta y como un extraordinario traductor, no uh -huh. además es meritorio que, que gran parte de su labor como traductor la haya hecho para la, para la UNAM, para nuestra Universidad Nacional, ¿no? que es sí. la que tiene, digamos, ahí en, en distintas colecciones la labor de, de Guillermo Fernández.
0: Muy bien, pues nos quedamos hoy con esta recomendación. Gracias por leernos este breve poema de Guillermo Fernández. Leámoslo uh -huh. y sobre todo que nos saludes a estas eh, traducciones publicadas en esta Casa de Estudios.
19: Sí, el de Cameron es, es un libro que uh -huh. está... Yo llegué al de Cameron el, el año pasado por las lecturas de Dante. Sí. El, el Dante 2018. 18, Y, uh -huh. y, y es, te digo, es, es realmente de una pulcritud en, en tanto la traducción como la edición. Y es un libro universitario que se puede... que está muy bien hecho. Decíamos, hace una semana hablamos de las ediciones universitarias y estas son bastante, bastante buenas, ¿no? No son libros que se desarman. Bueno, sí, 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 te escucho. Los sí, no, no amigos que se deserman. Bueno, creo que llegamos a la, a la orilla de la
17: orilla de la tarde.
0: <ríe> a la orilla de la tarde. Bueno, pues yo te agradezco que nos hagas esta recomendación, esta observación, pero te reponemos si te parece bien esos tres minutos la siguiente semana.
19: No, está muy bien. No te preocupes. Bueno. <ríe> te
0: mandamos un abrazo, Alejandro. Gracias por la por la recomendación y por hablarnos como todos los martes de literatura en a la orilla de la tarde. Gracias. Muy bien. Hasta luego, un abrazo. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias por estar atentos como siempre eh, a este espacio informativo Prisma RU de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán. Todo el equipo también le agradece a usted su sintonía. Nos despedimos con esto. Hasta mañana. Muy buenas
10: tardes.
15: Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
6: Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame,
10: bésame mucho.
1: Prisma R1
3: Relatamos
2: al mundo